0: Immer wieder reden wir von der Spaltung der Gesellschaft. Wir meinen dabei nicht immer das Gleiche, aber unter anderem geht es um das Abschmelzen einer politischen Mitte, einer Radikalisierung innerhalb unserer demokratischen Gesellschaft. Die einen kleben sich für mehr Klimaschutz auf die Straße, die anderen behaupten, dass es den Klimawandel gar nicht gibt. Warum werden immer mehr Menschen anfällig für radikale Ideen und was braucht es, um dagegen vorzugehen, darüber habe ich mit der Extremismusforscherin Julia Ebner gesprochen. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs. Für ihr Buch Massenradikalisierung wie die Mitte Extremisten zum Opfer fällt, ist Jula Ebner in den vergangenen Jahren in die Welt radikaler Gruppierungen eingetaucht. Julia Ebner, geboren 1991 in Wien, forscht unter anderem an der Universität von Oxford zu Extremismus. Sie arbeitet außerdem mit Regierungsorganisationen zusammen, wie etwa UN, NATO und Weltbank und berät sie zu Fragen ihres Fachgebiets. Ich habe auf der Leipziger Buchmesse mit Julia Ebner gesprochen und dieses Interview hört ihr jetzt. Erstmal ganz herzlich willkommen hier auf der Bühne von Detektor. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Du bist für dieses Buch tatsächlich in diverse Gruppen eingetaucht. Bei misogynen Insels bist du gewesen, bei einer Konferenz von Klimaleugnern und bei der rassistischen Bewegung White Lives Matter. Erstmal, wie beurteilst du das, was du dort gesehen und gehört hast, mit so ein bisschen Abstand? Ja, ich bin, ich bin vor allem deswegen eingetaucht in diese unterschiedlichen extremistischen Bewegungen,
1: um besser das Innenleben zu verstehen und zu verstehen, was treibt diese Menschen an, die sich extremen Bewegungen anschließen, die vielleicht auch erst am Anfang des Radikalisierungsprozesses stehen, weil das eben genau auch das, das Thema des Buches war. Warum sind sogar zum Teil die bürgerliche Mitte anfällig für Radikalisierung, Menschen aus unterschiedlichen ideologischen Ecken? Und, äh, deswegen habe ich mir auch diese, diese, Bewegungen angeschaut, die zum Beispiel als Backlash entstanden sind. In Reaktion auf Bewegungen wie Black Lives Matter ist White Lives Matter entstanden. In Reaktion auf feministische Bewegungen ist diese frauenfeindliche Community, diese Online, äh, dieses Mosaik aus online frauenfeindlichen Subkulturen entstanden, das auch die Inside-Community beinhaltet. Und auch ähm, die Klimawandelleugnungsnetzwerke haben sich jetzt im Laufe der letzten Jahre wieder mehr äh, in den Vordergrund vorgearbeitet in Reaktion auf, auf Klimaschutzbewegungen und auf verstärktes mediales Interesse,
0: was dieses Thema betrifft. Und du hast gesagt, du hast versucht, das besser zu verstehen. Hast du da Antworten gefunden, erstmal für dich selbst?
1: Also ich habe auf jeden Fall auf menschlicher Ebene viel mitgenommen und hatte das Gefühl, ich, ich kann besser verstehen, was die, die Grundantriebe und die Motivationen sind von Menschen, die sich extremistischen Bewegungen anschließen. Ich habe hier sehr viele Gespräche geführt, äh, zum Teil mit eben äh, ja, Avatar-Identitäten, sowohl online als auch offline. Und bei sehr vielen Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, waren ganz ganz tiefliegende Identitätskrisen vorhanden, ganz tiefliegende Ungewissheiten im Umgang mit sich selbst und mit der Welt. Und da hat natürlich die Pandemie und generell die Krisenzeiten, in denen wir im Moment stecken, also auch der Ukraine-Krieg, auch die Wirtschaftsenergie- und Inflationskrise, haben hier sehr viel ausgelöst. Und da habe ich zum Teil verstanden, wie aus Einsamkeit, aus Depression, aus vielleicht Angststörungen und auch als einer Art Angst vor einem Statusverlust zum Beispiel oder vor ja, einer sehr schnellen, rasanten Veränderung der Welt Menschen sich diesen extremistischen Bewegungen anschließen, die dann zum Teil auch Antworten geben und sehr komplexe Zusammenhänge als sehr einfach darstellen. Und das ist natürlich eine Gefahr, die uns alle betrifft und die auch wirklich ans Herz der Demokratie
0: geht. Jetzt ähm, klingt es erstmal noch ein bisschen theoretisch, aber was machst du denn mit deiner Psychohygiene, wenn du mit solchen Menschen konfrontiert bist oder mit solchen ja, Gedanken? Es ist manchmal
1: schwer gewesen, in meiner Rolle zu bleiben, weil die Ideen und zum Beispiel wenn dann ganz rassistische Scherze gemacht werden oder frauenfeindliche Scherze, dann war es manchmal wirklich schwierig, hier ähm, nichts zu sagen. Oder auch wenn Menschen zum Beispiel Suizidvorstellungen geäußert haben, auch das kam vor. Oder Gewalt befürwortet haben gegen, gegen wahrgenommene Feindgruppen, dann war es wirklich schwer, in dieser in Identität zu bleiben. Aber mein Ziel war es, letzten Endes besser zu verstehen, was die Grunddynamiken sind um dann Präventionsmechanismen zu, zu informieren. Also ich habe mich dann teilweise, um auch diese Psychohygiene in den Vordergrund zu stellen, habe ich dann mich manchmal einfach ausgeklinkt für ein paar Tage und Social Media Detox gemacht und wieder versucht, zu, zu mir zu finden oder zu meiner tatsächlichen Identität. Und es hilft da auch sehr stark, natürlich dann offline zu merken, dass doch noch nicht dass das Phänomen der Radikalisierung trotz allem noch nicht omnipräsent ist und dass wir auch auf Ebenen zusammenfinden können, wieder, selbst wenn wir auf politischer Ebene vielleicht unterschiedlicher Meinungen sind, auf
0: ganz anderen menschlichen Ebenen vielleicht einen gemeinsamen Nenner finden. Darf ich fragen, wie du überhaupt in diese Richtung gegangen bist thematisch? Ja, ich habe
1: ursprünglich begonnen, mich dem Thema eigentlich Dschihadismus zu widmen, also nach meinem Masterstudium in London. Damals war der IS gerade dabei, Europäer, und Europäer in ihre dschihadistischen Netzwerke zu rekrutieren und wirklich auch nach Syrien und in den Irak. Ich habe dann sehr stark zu diesem Thema recherchiert, was motiviert Menschen, die sich islamistischen Kreisen anschließen und bin dann immer mehr auch auf den Rechtsextremismus gekommen, weil ich das als Backlash äh, in Reaktion auf dschihadistische Terroranschläge immer mehr wahrgenommen habe, dass sich antimuslimische, fremdenfeindliche Bewegungen daraus äh, stärken lassen und daraus auch eine neue Anhängerschaft finden. Und dann habe ich mich auch anderen ideologischen Bewegungen, wie eben zum Beispiel Verschwörungsmythos-Communities, der QAnon-Szene, frauenfeindlichen Bewegungen, auch äh, eben der, der Klimawandel- Leugner-Szene gewidmet, weil, alle, weil all diese Bewegungen Gemeinsamkeiten haben, eben in dem, wie sie einerseits zu einer Vergangenheit zurückwollen, die, äh, die sehr weit zurückliegt, die teilweise in den bestimmte Menschengruppen noch mehr Privilegien genießen und andere Menschen noch nicht ihre Menschenrechte eingefordert haben. Ich denke an Black Lives Matter als, äh, als Beispiel oder die Trans-Community, was ja zu hochkontroversen Debatten geführt hat. Und andererseits das aber machen mit einer sehr raffinierten Art und Weise, die neuen Technologien auszubeuten. Also dieses Paradox aus in die Vergangenheit zurückwollen und die Vergangenheit glorifizieren und gleichzeitig die
0: neuen Zukunftstechnologien äh, verwenden. Ich finde es ganz interessant, du hast jetzt auch äh, schon ganz oft diesen Begriff benutzt, Backlash. Äh, wir hatten hier vor zwei Tagen eine Autorin, die genau ein, ein Buch mit diesem Titel geschrieben hat, Backlash, die neue Gewalt an, an Frauen und dass sozusagen, je mehr, äh, je mehr Menschen ihren, ihren Platz einfordern und eine Gleichstellung fordern, also gerade in Bezug auf, äh, auf Frauen und Männer in, der, in dieser Konstellation, desto, desto größer wird eben diese Radikalisierung. Äh, kannst du das, also siehst du das ähnlich diese kannst du diese these bestätigen
1: das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Es ist immer mehr sichtbar auch geworden und medial natürlich äh, vor allem viel sichtbarer, wie Menschen, die Minderheitscommunities angehören oder die äh, in der Vergangenheit nicht dieselben Privilegien genossen haben, immer mehr diese Menschenrechte auch einfordern, die ihnen ja auch zustehen, die ihnen sogar in der Verfassung, die sogar in der Verfassung festgelegt sind, aber die nach wie vor, wo es nach wie vor noch Potenzial nach oben gibt äh, Raum nach oben gibt. Also zum Beispiel Black Lives Matter. Und die, und die das Thema Polizeigewalt aufgebracht haben oder auch die Trans-Community, wo es jetzt immer mehr um Trans-Rechte geht. Ähm, natürlich generell die LGBTQ-Community äh, im Sinne von Themen wie Homo-Ehe und, und so weiter und auch äh, äh, feministische Themen, wo auch im Feminismus noch sehr viel, ja, noch sehr viel Platz ist für, für Gleichstellung und für gleich eine Chancengleichheit herzustellen, zum Beispiel was, was Mutter- und Vaterschutz betrifft und ähnliche Themen. Und da sind diese Gegenbewegungen immer mehr in den Vordergrund gerückt in Reaktion auf diese größere Sichtbarkeit der Minderheitscommunities und auch auf das Einfordern dieser Menschenrechte, wo sich dann Bewegungen wie, wie White Lives Matter oder auch antifeministische
0: Bewegungen hier auf Basis ähm, dieses Backlashs mobilisiert haben. Ich fand die, die erzählerische Herangehensweise auch interessant. Du verknüpfst nämlich einzelne Aspekte dieser Massenradikalisierung, also zum Beispiel dieses aufbauen oder alternative Medien stärken mit anderen Phänomenen wie Transphobie und Impfgegnerschaft. Warum hast du dich dafür entschieden, das so zu verknüpfen? Ich habe deswegen beschlossen, genau das Buch ist so aufgebaut, dass es den
1: Prozess des Mainstreamings oder den Prozess der Massenradikalisierung nachvollziehen soll und jedes Kapitel einen, einen Teil dieses Prozesses abbildet, aber anhand eines anderen Beispiels, also einer anderen ja, Bewegung oder eines anderen Themenbereichs, weil nämlich diese ganzen Bewegungen trotz allem einem sehr ähnlichen Muster folgen. Und das war mir auch wichtig so darzustellen. Also egal, ob es sich um, Frauen oder um ein Wiederaufleben von frauenfeindlichen Themen, antifeministischen Themen handelt oder um die, das Mainstreaming von Impfgegner-Narrativen und von, von Querdenker-Ideen im Zuge der Pandemie. Es sind sehr ähnliche Prozesse, die hier aufgetaucht sind und auch sehr ähnliche Taktiken,
0: wie sie versuchen, eben an die Mitte der Gesellschaft auch zu kommen. Jetzt, ich würde mal ein Beispiel rausgreifen, Inzels, das sind also unfreiwillig Enthaltsame, die sind ein ganz eigenes Internetphänomen, die befeuern sich in exklusiven Foren gegenseitig in ihrem Selbstmitleid und Frauenhass, sie organisieren ihren Hass und feiern Anschläge auf Frauen und es klingt auch irgendwie nach Trollen, Menschen, die vielleicht gar nicht so überzeugte Insels sind, aber sich eben einen Spaß daraus machen über die Stränge zu schlagen und so ähm, die Grenzen dessen zu überschreiten, was man eigentlich sagen darf. Äh, welche Rolle spielen diese ganzen Motivationen für die Massenradikalisierung? Es, es sind auf jeden Fall Tabubrüche, so wie, Sie, so wie Sie
1: gesagt haben, die hier oft eine Rolle spielen. Es sind auch ursprünglich sehr viele der radikalen, auch rechtsextremen Bewegungen im Netz entstanden aus einer Art ähm, Trolling-Communities, die einfach nur Tabus brechen wollten, die einfach nur über das gesellschaftlich Sagbare hinausgehen wollten oder politisch inkorrekte Scherze machen wollten. Und das Ganze hat sich dann aber immer mehr auch wirklich ähm, politisiert und ist in immer, eine immer mehr ideologisch radikalere Richtung gegangen. Beim incel forum oder in dieser frauenfeindlichen Community war es etwas anders, weil da ist es ursprünglich aus einem Selbsthilfeforum entstanden, das Anfang der 2000er Jahre von einer Frau gegründet wurde. Und das hat sich im Laufe des letzten Jahrzehnts immer mehr äh, politisiert und auch radikalisiert und bis hin zu wirklich gewaltsamer Frauenfeindlichkeit, so dass man als Frau hier auch nichts mehr verloren hat. Wenn man da mit einem weiblichen Account auftaucht, wird man einfach nicht aufgenommen. Deswegen habe ich hier für zum Beispiel auch eine männliche Online-Identität anlegen müssen, um hier überhaupt eintauchen zu können. Aber es ist, mir ist immer wieder aufgefallen, wie ähm, stark auch dieser Selbsthass der Männer, die dort, die dort äh, in diesem Forum sind, wie stark dieser Selbsthass ist und wie sehr es nach wie vor trotz allem den Charakter eines Selbsthilfeforums hat. Nur leider sind die Ratschläge dann entweder in Richtung Suizid oder in Richtung Gewalt gegen Frauen. Und das ist natürlich eine, eine ja, hoch äh, schockierende Entwicklung und Bedrohungslage.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Du warst tatsächlich auch bei einer Konferenz dabei von EIKE, sprechst du es richtig aus? Ja, okay. Dem Think Tank für Klimaleugner. Und bevor du erkannt wurdest, hat man dich da auch ganz freudig aufgenommen. Wie war denn die Stimmung dort? Wie hast du das wahrgenommen? Genau, EIKE ist das wahrscheinlich im europäischen Raum größte
1: klimawandel skeptiker netzwerk Also sind da Klimawandelleugner bis hin zu ähm, ein bisschen moderatere Skeptiker. Sie bezeichnen sich selbst als Skeptiker dort. Es waren äh, bei dieser Konferenz vor allem ältere, vor allem weiße Männer, die dort das, das Zielpublikum waren oder die dort vorgetragen haben. Aber es waren durchaus auch ein paar junge Gesichter. Und das Interessante war, ich war als, als eher noch junge Frau, ich sage mal eher noch im jüngeren Bereich, war, war wirklich mit Abstand wahrscheinlich eine oder eine von ganz wenigen, die dort waren. Und sie haben mich deswegen auch sofort vor die Kamera holen wollen und wollten sofort, dass ich ein Interview gehe wo ich mir natürlich eine Ausrede einfallen lassen musste, weil sie der Bewegung ein jüngeres Gesicht geben wollen, auch ein weiblicheres Gesicht und das ist eine interessante Dynamik. Es gibt auch sehr starke Überlappungen mit der neuen Rechten. Ich habe mich dann beim Abendessen auf den jüngsten Tisch gesetzt, zu unwissend, zu einer Reihe an Identitären, neben mir ist, ist wirklich ist sogar ein Neonazi gesessen, der dann auch gesagt hat, er, sein erster Satz war irgendwie, er sei aus, aus einer Studentenvereinigung ähm, herausgeflogen, weil er gesagt habe, Deutschland soll weiß bleiben. Also da ging es dann auch um wirklich weiß nationalistische Themen, obwohl das Thema der Konferenz eigentlich der Klimawandel oder die Klimawandelskepsis war. Und das war ganz interessant, hier auch innerhalb Deutschlands zu verstehen, was hier an Netzwerken vorhanden ist in dieser Szene, dass es sich so stark mit der neuen Rechten überlappt, dass auch ehemalige AfD-Politiker dort gesprochen haben und natürlich neben Lobbyisten und eher Industrievertretern, dann auch noch Wissenschaftler oder Pseudowissenschaftler dort waren. Und es war auch ein sehr starkes internationales Netzwerk zu beobachten. Es wird, das eige institut wird auch finanziert von dem US-amerikanischen Heartland-Institut. Und es waren international auch aus den USA sehr viele der berüchtigten, der
0: prominenten Klimawandelleugner vor Ort in Gera. Das klingt so ein bisschen nach so einer Art Paralleluniversum, ähm, also wie, wie geht man damit um? Es ist natürlich zum Glück auch trotz allem, also gerade Klimawandelskepsis
1: und Klimawandelleugnung sind trotz allem eher Randphänomene, aber sie versuchen ganz strategisch und haben das schon im Laufe der letzten Jahre leider zum Teil erfolgreich durchgeführt, auch Kampagnen in den sozialen Medien zu, ähm, durchzuführen, die an ein jüngeres Zielpublikum gerichtet sind, wo sie Influencer wie Naomi Seib zum Beispiel verwenden, das ist eine ganz junge, Anfang 20, glaube ich, sollte sie mittlerweile sein, Influencerin, die sich so als Gegenpol, als Gegenfigur zu Greta Thunberg inszeniert hat. Und äh, man merkt auch, dass immer mehr auch diese, diese Überlappung da ist, dass äh, Menschen, die rechtspopulistische Parteien wählen, wie die AfD in Deutschland und auch im europäischen Raum beobachtet man das in anderen Ländern, dann auch eher eine, eine sehr starke Opposition zu klimafreundlicher Politik haben, zum Teil auch sogar den menschengemachten Klimawandel anzweifeln. Und dass sich das im Laufe der letzten Jahre auch eben leider auch weiter bis in die Mitte der Gesellschaft entwickelt hat, zum Teil auch als Backlash oder als Reaktion auf den verstärkten Klimawandel, ähm, Aktivismus oder Klimakrisenaktivismus, den wir von Bewegungen wie äh, Letzte Generation oder von
0: Extinction Rebellion sehen. Du sprichst auch mit Akteuren aus der Politik, die aktiv versuchen, das Thema Klimawandel auf einer anderen Ebene zu diskutieren. Die halten die Mühen für übertrieben, wollen die Debatte aber auch nach eigener Aussage eben auch nicht den anderen überlassen. Inwiefern wird denn Klimawandelleugnung dadurch politisch nochmal anschlussfähiger für die, für die Mitte? Es ist generell zu beobachten, dass sich vor allem konservative
1: Parteien und äh, ja zum Teil die Großparteien immer mehr auf, auf politischer Ebene nicht abgrenzen von zum Beispiel rechtspopulistischen Parteien und, und eigentlich radikalen Randideen, sondern eher sich dem immer mehr annähern. Und das bedeutet auch, dass diese, dass diese Ideen zum Teil auch Verschwörungsmythen normalisiert werden. Das Gleiche hat man auch jetzt in Österreich zum Beispiel beobachten können in meinem Heimatland, was das Thema äh, Querdenker und, und Impfgegner betrifft. Und, und generell auch äh, Rechtsextremismus, wo zum Beispiel die, die ÖVP in Niederösterreich eine Koalition, also die konservative Partei eine Koalition eingegangen ist mit der ganz extremen äh, FPÖ in dieser Region. Und das ist leider ein Phänomen, das wir auch beim, beim Klimaschutz beobachten können, dass es hier eine Art Angst dass eine Art Angst oder eine Art Druck besteht in der Politik, sich diesen äh, doch wichtigen Themen klar, sich da klar zu positionieren und hier eine, eine klare ähm,
0: Gegenposition und zu den rechtspopulistischen Parteien einzunehmen? Ich finde, Angst ist ein ganz gutes Stichwort. Ich würde gerne noch mal kurz auf erneuerbare Energien zu sprechen kommen. Fossile Rohstoffe, die versiegen und die Luftqualität wird immer schlechter. Aus welchen Ängsten und Sorgen heraus agitieren denn die, die Gruppen, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, gegen Innovation? Es ist sehr oft
1: die Angst, dass es gravierende Einschränkungen mit dem, in den Alltag, in den eigenen Alltag und das, den eigenen Lebensstil mit sich bringt. Also viele der, der Menschen, die ich auch interviewt habe, die wollen auch nicht ihre Privilegien aufgeben. Die wollen nicht ihren Lebensstil aufgeben oder Kompromisse eingehen. Und das war auf jeden Fall eine, ein großer Motivator, der ja auch überlappungen auch hier wieder aufzeigt mit der anti corona bewegung wo auch diese gefühlte einschränkung der, der eigenen freiheit des eigenen alltags als ganz stark im vordergrund ähm, ja ganz stark im vordergrund stand und auch es wurde sogar jetzt der begriff klima lockdown ja unmittelbar übernommen von den corona lockdowns also hier wird sogar die sprache dieselbe sprache verwendet in wirklichkeit um angst davor zu machen dass es eine gravierende einschränkung in das eigene Leben gibt. Deswegen, das wird zum Teil auch ganz strategisch instrumentalisiert von den Klimawandel leugnungs- oder auch von den Neuerrechten-Bewegungen um Angst herzustellen und diese ja, Assoziation auch mit den, mit den traumatischen
0: Ereignissen während der Pandemie nochmal herzustellen. Ein konkretes Problem hinter der Massenradikalisierung ist auch, dass die Gesellschaft zersplittert. Menschen bewegen sich äh, auch in sozialen Netzwerken zum Beispiel nur noch in ihrer eigenen Blase und lesen vielleicht auch nur noch die Fake News, die da rumgehen. Wie können wir was dagegen tun, ohne zum Beispiel jetzt die Meinungsvielfalt zu gefährden, die uns eigentlich das Internet gebracht hat? Also Begegnungsräume, denke ich, sind enorm wichtig. Deswegen ist auch
1: dieser, dieser Raum, den die Leipziger Buchmesse schafft, ein, ein enorm wichtiger, weil es einfach eine politische Debatte erlaubt, weil es einen Diskurs und auch einen Dialog erlaubt. Und deswegen, das, das finde ich enorm wichtig. Ich denke auch, dass gerade in den Online-Räumen noch ein viel besseres Verständnis und viel besseres Bewusstsein dafür geschaffen werden sollte, was auch diese Online-Räume mit uns, mit uns auf psychologischer Ebene machen. Dass man hier viel mehr an der Schnittstelle der Psychologie und der digitalen Kenntnisse erarbeiten könnte, um uns alle davor zu wappnen, zum Beispiel äh, Manipulation zum Opfer zu fallen oder, oder sich auch einschüchtern zu lassen, im umgekehrten Fall von Hasskampagnen oder von extremistischen Kampagnen, die darauf angelegt sind, ihre wahrgenommenen Feinde oder politischen äh, Opponenten mundtot zu machen. Dass es hier einfach bessere, ja, bessere Schutzmaßnahmen auch geben sollte. Und vielleicht ein, ein letzter Punkt, der mir auch persönlich ein Anliegen ist, dass mehr online oder digitale Zivilcourage auch eine, eine größere Rolle spielt in unser aller Leben. Also dass wir uns auch als digitale BürgerInnen wahrnehmen und genauso einschreiten, wie wir auch offline einschreiten würden, wenn wir, ein, wenn wir Zeuge, Zeuginnen eines Überfalls oder eines Übergriffs werden. Das, die meisten würden hier wahrscheinlich intervenieren. Im Online-Raum gibt es hier auch hier wahrscheinlich noch Raum nach
0: oben, um mehr Zivilcourage zu zeigen. Thank mm -hmm. you weil wir so ein bisschen unsere eigene Identität ähm, voneinander trennen online und offline ja wahrscheinlich weil, weil
1: zum Teil wahrscheinlich das Verständnis noch fehlt wie wir auch ähm, was für eine Verantwortung wir auch alle in Online-Räumen tragen also eben dieses nicht nur, nicht nur Offline-Bürger sein sondern weil das Ganze auch natürlich jetzt mit einem digitalen ähm, Bürgersein einhergeht und braucht es dafür noch mehr Medienkompetenz ich denke das Wort Medienkompetenz ist, ist natürlich ein wichtiges Stichwort aber für ist eben ganz wichtig, sich auch selbst in der Online-Welt besser zu verstehen, also deswegen auch der psychologische Ansatz, der mir persönlich ein Anliegen wäre und nicht nur zu wissen, wie unterscheidet man zum Beispiel Falschinformationen von qualitativ hochwertigen Quellen, das findet ja schon, das hat schon Eingang gefunden, in, auch in das Curriculum in Schulen und so weiter in Deutschland. Ich denke, viel wichtiger ist eben noch wirklich die psychologische Dimension auch besser zu verstehen.
0: Die Neue Rechte war sehr geschickt darin, Methoden von linken Gruppen zu kopieren und diese für sich zu nutzen. Was können wir denn aus deinem Buch und äh, den beschriebenen Strategien lernen, um den Kampf auch gegen die Klimakrise zu stärken? Es, es arbeiten natürlich generell soziale und
1: politische Bewegungen ähm immer mit sehr ähnlichen Methoden, mit sehr ähnlichen Taktiken. Also auch die Bewegungen, die ähm, wirklich für Fortschritt, was Menschenrechte betrifft, was Demokratie betrifft, in der Vergangenheit eingetreten sind. Ich denke jetzt an die US-Bürgerrechtsbewegung der äh, 1960er und 70er Jahre. Die haben sich sehr ähnlichen Taktiken bedient wie die, die wir heute beobachten können, die von menschenfeindlichen oder demokratiefeindlichen Gruppen verwendet werden. Was auch bei, der, bei, bei, den, bei den, jetzt eher würde ich wieder sagen, äh, progressiveren, positiveren Bewegungen wie wie zum Beispiel Black Lives Matter oder auch der Klimaschutzbewegung zu beobachten ist, ist, dass es wahrscheinlich eine, eine sehr ähm, schwierige Balance ist, radikale Taktiken zu verwenden, die aber nicht zu radikal sind, um zu große Bevölkerungsteile dann auch abzuschrecken damit. Also dass man hier eine sehr, wahrscheinlich eine sehr schwere Balance halten muss, um nicht zu radikal zu werden für den Mainstream. Leider ist es hier deswegen auch wahrscheinlich gelungen, diese Klimawandelleugnungsszene noch weiter auszubauen, weil eben mehr Menschen sich da mit radikalen Aktionen, zum Beispiel von Extinction Rebellion oder Letzte Generation überrannt gefühlt haben oder das als zu, zu radikal wahrgenommen haben. Das bedeutet nicht, dass ich die, die Klimabewegungen verurteile. Ich denke, es sind teilweise radikale Methoden notwendig. Ich denke, es ist nur wichtig, strategisch zu bleiben und zu wissen, wo auch die Grenze ist.
0: Weil Sie wirken auf die Bevölkerung in der Wahrnehmung einfach.
1: Genau, weil es darum geht, die Dringlichkeit zwar aufzuzeigen, aber gleichzeitig nicht große Bevölkerungsteile abzuschrecken oder in die andere Richtung
0: zu treiben. Das sagt Julia Ebner in ihrem Buch Massenradikalisierung beschreibt sie, warum Meinungen immer extremer werden. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Und das war's für heute vom Klima-Podcast von Detektor FM. Die Redaktion für diese Folge hatten Thilo Sauer und Alina Metz. Wenn ihr Themenvorschläge oder Feedback für uns habt, dann freuen wir uns über eine Mail von euch an klima und wenn ihr unsere Klimathemen nicht mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da, dort, wo ihr eben gerne Podcast hört und empfiehlt diesen Podcast auch gerne weiter. Das hilft uns und unserer Arbeit nämlich einfach sehr. Ich bin Ina Lebedjev und sage für heute vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss, bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick.